0: من به میز استنلی نزدیکتر شدم و به این فکر کردم که آیا آنقدر قوی هستم که میز را بردارم و بدنش را در زیر آن خورد کنم یا نه؟ با گررش گفتم به من گوشگانه ای حرامزاده. تری کتاب را ننوشته. هری نوشته. خدای من. هری از عصبانیت منفجر می شود. واقعا و این هری کی هست؟ مربی تری بود. استنلی به مدت طولانی با کنچکابی به من نگاه کرد. ای بابا رفیق، رهایش کن. من به تو میگویم تو خودت را به باد دادی. هری یک کشتار به راه می اندازد. همه ما را پاره پار پاره می کند. ای احمق. به نظر میآمد چهره استنلی بین خندیدن و اخم کردن نوسان می کند و در نهایت، در یک ترکیب ناراحت کننده از هر دوی آنها تصبیت شد. تو جدی میگویی؟ جدی به حد مرگ. پس داری میگی این کتاب را تری ننوشته؟ تری اسمش را هم با ادرار بر روی برف نمیتواند بنویسد. واقعا؟ واقعا. استنلی گفت. اوه. بعد صورتش را در پشت انبوهی از روزنامه پنهان کرد. یک مداد برداشت و مشغول نوشتن چیزی شد. به سمت او رفتم. روزنامه را از دستش بیرون کشیدم و پاره کردم. نوشته بود اخ. اخ؟ اخ؟ تو که نمیدانی؟ تو حریر را نمیشناسی؟ من رو میکشد. بعدش تو را میکشد. بعد تری را میکشد و بعد هم خودش را میکشد. استنلی به حالت بی معنای فریاد زد چرا اول خودش رو نمیکشد؟ روی پایش ایستاد: دکمه های کدش را بست بعد دوباره آنها را باز کرد و نشست. بالاخر عقلش آنقدر به کار افتاده بود که مسترب شود. تو اصلا فکر نکردی که دستکم کم درباره آن چیزی که تعریف کردم تحقیق کنی به فکر نیافتادی درباره هری اطلاعات به دست بیاوری. حالا صبر کن؟ آنها را دور نگهدار. چه کسی را؟ رسانه ها، ناشر ها، همه حالا یک لحظه مهلت بده؟ زود باش نمیتوانم اما این یک دروغه بنشین آرام باش دربارش فکر کنیم داریم فکر میکنیم؟ بیا فکر کنیم باشه، فکر کن داری فکر میکنی؟ من که فکر نمی کنم حتی یک فکر هم در سرم ندارم یک ثانیه به من نگاه نکن. وقتی کسی به من نگاه میکنه نمیتونم فکر کنم. برگرد. واقعا مارتین. رویت رو برگردان. با تردید به یک سم چرخیدم تا رو به دیوار بیستم. میخواستم سرم را به دیوار بکوبم. نمیتوانستم باور کنم. تری دوباره ظاهر شده بود. دوباره مرکز میدان را به خودش اختصاص داده بود. پس من چه؟ دوره من چه موقع فرا رسید استنلی افکاری که هوای اتاق را فاسد کرده بودند را به لرزه درآورد و پایین ریخت. باشه، باشه، باشه. خوب، چیزی که ما در مورد راهنمای تبهکاری داشتیم یک رسوایی ادبی بود. یک رسوایی برجسته، بحث برانگیز، جنجال برانگیز که همین حالا هم داریم. اما معلوم شده که نویسنده آن در واقع همان نویسنده نیست. این معنی که چیزی که لازم داریم، چیزی که حالا داریم، علاوه بر یک رسوایی یک کلاهبرداری ادبی هم هست یک چی باشه حالا میتونی برگردی وقتی برگشتم استنلی پیروزمندانه به من نگاه میکرد او با خوشحالی فریاد زد یک تیر و دو نشان من شروع کردم استنلی این فوق العاده است خیلی به ما کمک میکنه به هری بگو که صبور باشه ما در مدت یکی دو سال حقیقت رو درز میدهیم او معروف میشود یکی دو سال قطعا چه اجلاعی هست تو هنوز نمیفهمی هری فکر میکنه که من هم در این کار هم تو بودم فکر میکنه به او خیانت کردم این میراث هری برای دنیاست تو باید به خودش بگی باید بگی که تقصیر خودت تنها بوده اینکه تو اشتباه کردی ای احمق! هر دوی ما رو میخوشه! خوب که چی؟ بگذار بیاید! من نمیترسم! اگر قرار باشه بمیرم بگذار برای کتاب باشه. بله این را دوست دارم. بگذار برای این کتاب باشه. بله هری را بیاور. استنلی مشتش را به حالتی در هوا برد که گویی یک جایزه است و تازه آن را برنده شده. میتوانید تصور کنید؟ با بدترین فاجعه ممکن روبرو شده بودیم. و من در کنار مردی بودم که درست در همان زمان دلیلی برای مردن پیدا کرده بود. ظاهرش به صورت تهو و آور و بی, و بی آرام بود. می‌خواستم لب‌هایش لبهایش را پاره پاره کنم. در حالی که فکر می باید خیلی خیلی با احتیاط رفتار کنم با تاکسی به خانه هری رفتم. هری مرا دوست داشت و من هم هری را دوست داشتم. اما این به معنای آن نبود که آنقدر مهربان است که یه گلوله را در بین چشمای من جا نمی دهد. هرچه باشد، اصلا معنای عشق همین است. شیشه پنجره تاکسی را پایین آوردم. هوای بیرون به طور مافق طبیعی مانند هوای داخل یک اتاق بدون پنجره ساکن بود. هیچ چیزی حرکت نمیکرد. مانند آن بود که در پوش دنیا محکم بسته شده باشد و ما، یعنی همه ما در آن به دام افتاده باشیم. من روش در زدن مهرمانه را اجرا کردم و بعد هم به روشی که خیلی محرمانه نبود و هر کسی می توانست انجام دهد چند ضربه به در زدم. اسمش را فریاد زدم. با فریاد اوزقاهی کردم. فریادهای خودم را هدر می دادم. او در خانه نبود. باید چه کار می کردم؟ یک تاکسی به نرمی از خیابان گذشت. آن را صدا کردم و دوباره به شهر برگشتم. جایی که در عمق آشوب ذهنم غرق شده بودم و بی هدف در اطراف پرسه میزدم. سطح فعالیت باعث می شد که سرم به دوران بیفتد. همینطور این که می دیدم به نظر نمی رسد هیچ کس دیگری سردرگم باشد آزارم میداد. شاید کمی غمگین و تنها بودند ولی می دانستند که به کجا می روند. من عمدم به مردم تنه می زدم با این امید غیر منطقی که ممکن است نوعی واکنش ناشی از همدردی را در آنها ایجاد کنم. وقتی انسان در وسط یک بحران شخصی در شهر پرسه میزند چهره مردم شهری کیفیت بی نهایت ظالمانه و بی تفاوت پیدا می کند. اینکه هیچ کس متوقف نمی شود و دست انسان را نمی گیرد، موجب افسردگی می شود. من به داخل یک میخانه محلی به نام منظره پارک رفتم. بر روی یک صندلی در کنار میخانه نشستم و به کمبود پارک یا منظره در آنجا فکر نکردم. یک آبجو سفارش دادم. یک آهنگ از رادیو پخش میشد. آهنگ عاشقانه قشنگ و شادی بود که با حالت روحی من میجنگید. لیوان را به سرعت خالی کردم. میخانه خالی بود و فقط دو پیرمرد مست بودند که بر سر یک نفر به نام گازا بحث میکردند. یکی از پیره فکر میکرد که گازا یک مرد ترسوست که از همسر جدیدش شلاق میخورد در حالی که مرد دیگر فکر میکرد گازا همسرش را با افسار بسته است. به هر حال نکته اصلی این بود که گازا دیگر مانند گذشته زیاد به میخانه نمیآید و اوضاع بدون او مانند قبل نیست. من با اندوه سرم را به حالت تعیید تکان دادم و آنطور به لیوان خالی خودم خیره شدم که گویی برای آخرین بار خطایی را نسبت به من مرتکب شده بود. بعد پخش اخبار از رادیو آغاز شد و گوشهای من در بالاترین سطح هشیار تیز شدند مجرم فراری تریدین یک کتاب جنجالی را نوشته و به طبعکاران تازه کار درس قانون چکنی داده است. جدیدترین خبر از ماجرا ناشر کتاب راهنمای نمای بازداشت شده است. خب، استنلی بازداشت شده بود. من به این نتیجه رسیدم که فرقی هم ندارد. دست کم این باعث می شد که مدتی از دست هری در امان بماند. من فرض می کردم که نمی توانند او را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارند. وقتی پلیس به دنبال کسی است و نمی او را پیدا کند، بازداشت فردی که با او در ارتباط بوده به آنها آرامش خاطر می‌دهد. در حالی که به استنلی در پشت میله‌ها فکر می‌کردم و این احتمال که خودم هم ممکن است به عنوان ویراستار نامبرده نفر بعدی باشم که به سراغم میآیند را در نظر می‌گرفتم. ماجرای خبری بعدی هم اعلام شد. مجرم فراری هریوست که تا دندان مسلح است. از پل هاربر بریج بالا رفته و تهدید میکند که از آنجا میپرد. در آخر این خبر یک توضیح کوتاه آمده بود که همه چیز را روشن میکرد. اگر هری خودش را پرتاب کند و بمیرد، اولین شخصی خواهد بود که از روی پل هاربر بریج در سیدنی به صورت زنده در خبر تلویزیونی خودکشی میکند. بله، کاملا معقول بود. تری او را از سندیکای دموکراتیک محروم کرده بود. و استنلی هم کتاب راهنمای تبهکاران را از زیر پای او کشیده بود. هری با شدت و درماندگی می‌خواست میراسی از خودش به جا بگذارد. هر میراسی که باشد. اولین شخصی که در جلوی دوربین‌های خبری از بالای پل سیدنی خودکشی می‌کند. و فیلمبرداری رنگی هم بود. تعجبی نداشت که هری اسلحه و مهماتش را به آنجا برده بود. اگر هر کسی میخواست پیش از او خودش را از پل پرتاب کند، هری قبل از رسیدن به لبه پل به او تیراندازی میکرد. من از میخانه بیرون دویدم. خودم را به داخل یک تاکسی در حال حرکت انداختم و راننده را مجبور کردم با سرعت به سمت پل بروند. اینطور فرض میکردم که اگر او مسلح است، پس امکان آن هست که به من شلیک کند. اما من باید توضیح می دادم که این یک اشتباه بود و در زمان یک یا دو روز قابل اصلاح است. این احساس تهب آور را داشتم که یک اتفاق وحشتناک بر روی آن پل رخ می دهد. احتمالا خودش را در الکول غرق کرده بود. به نظر می آمد این غیرقابل قابل اجتناب باشد. ولی با شناختی که من از هری داشتم میخواست روح بیشترین تعداد افراد که برایش ممکن باشد را با خودش به درون گودال بی انتهای مرگ ببرد. میخواست بندر را به رنگ قرمز درآورد. من به خوبی میدانستم. آفتاب نیمروز در چشمهایم بود و پل را از میان درخشش آن در فاصله دور میدیدم. پلیسها راه ورودی را از دو طرف بسته و مشغول خاراندن سرشان بودند که با آبران گرفتار شده در وسط پل چکار کنند. معموران به پلیس در سراسر آن مکان مشغول هدایت مردم به جهتهای مختلف بودند اما هرج و مرج بیش از حد بود به نظر میآمد یکی از پلیس‌های های وحشت زده به سمت آب اشاره می کند. وقتی در ازدهام ترافیک از تاکسی پیاده شدم راننده به روشنی گفت که دوست ندارد رابطه خودمان را اینطور غیرمنتظره پایان دهیم افراد یونیفرم پوش از همه طرف به آنجا سرازیر شده بودند باز هم مقامران پلیس، آتش ها، آمبولانس ها و استیشن های خبرنگارها در بین خودروهای پارک شده رفت و آمد می کردند. افراد خدمات اورژانس سردرگم شده بودند. هیچ یک از آنها نمیدانستند که باید چه کار کنند. قربانی خودخواسته هم فردی بود که متهم به شراکت در جرم است. گیج کننده بود. از یک طرف او اسلحه داشت. اما از طرف دیگر فقط تهدید کرده بود که از آن بر علیه خودش استفاده می کند. آنها میخواستند به او شلیک کنند و او را بکشند. ولی آیا می شود به مردی که تهدید به خودکشی می کند شلیگ کرد؟ این درست همان چیزی است که خودش می خواهد. من در میان راهرو باری باریک بین خود پارک شده دویدم و چیزی نگذشت که خودم را در میان صف پولیس ها دیدم. مستقیم از نوار زررنگ و باری که آنها گذاشتم و به پلیسی که بر سرم فریاد میکشید توضیح دادم که دوست نزدیک هریوست هستم و ممکن است بتوانم با صحبت کردن قانعش کنم که پایین بیاید. آنها در میان سردرگمی خودشان به من اجازه عبور دادند. توانستم او را ببینم که دور از من و در بالای پل بود. در آنجا فقط به صورت یک شاخه کوچک دیده میشد. مانند یک داماد پلاستیکی کوچک در بالای یک کیک عروسی تا بالا راه زیادی بود ولی من باید به او میرسیدم. باد شدیدی می‌وزید ماندن بر روی پل دشوار بود همونطور که بالا می‌رفتم شکمم به همه اعضای دیگر بدن غلبه کرده بود و هیچ چیزی غیر از پیچ و به آن را حس نمی‌کردم اقیانوس های سبز شهر ا یک منطقه کم ارتفاع از خانه‌ها را در زیر پای خودم می‌دیدم. باد باعث اسم می‌شد که کل پل جیرجیر کند و بیشترین تلاشش را می‌کرد تا مرا از تعادل خارج کند. با خودم فکر کردم من اینجا چه کار می‌کنم؟ به من مربوط نیست. تعجب کردم که چرا به سادگی اجازه نمی‌دهم که او آخرین شیرجه بزرگ خودش را انجام دهد. حس می‌کردم این تقصیر خودم است. من در مقابل او مسئول بودم. همینطور هم افرادی که ممکن بود آنها را بکشد. اما چرا؟ خودم را چطور در آن ماجرا جا می دادم؟ من اصلا یک فرد مقدس نیستم. چهره یک انسان نجات دهنده را هم ندارم. تا جایی که به من مربوط است کل نژاد بشر می توانند گلودرد شدید شوند. چنین اندیشه هایی و درک این موضوع که افراد حاضر در زندگی من یعنی هری و تری و استنلی با پروژه های کوچک خودشان داشتن مرا با خود به پایین و پوچی میکشیدند، باید برای بعد از واقعه نگه داشته شوند. در حالی که نشستم و یک لیوان شکلات داغ در دستهایم است، نه در وسط مری و در لبه یک پرتگاه هولناک، من در میانه سعود خودم توقف کرده بودم تا درباره معنای آن تفکر کنم. مان همیشه نمیتوانستم توانستم جلوی خودم را بگیرم بر روی آن نردبان فلزی لرزان با خودم فکر کردم رویای یک مرد برای یک مرد دیگر لنگر است یکی شنا می کند, دیگری غرق می شود تازه در یک استخر که یک توهین مضعاف است در همین حال با تهدید می کرد که مرا به درون لنگرگاه می اندازد من در همان مکان و همان زمان درک کردم که تفکر درباره اهمیت و معنای یک کار در حین انجام آن اصلا درست نیست. به سعود ادامه دادم. حالا می توانستم صدایش را بشنوم. هری فریاد می زد و بعد صدایش را به سمت من می آورد. حتی پیش از آن که بتوانم صورتش را ببینم. دستکم فکر می کردم که حریست. یا این بود؟ یا اینکه خود باد در آن لحظه مرا حرامزاده صدا کرده بود. کفش من در پایم لغزید. به آب در زیر پایم نگاه کردم و بدنم از بالا تا پایین به لرزه درآمد مانند یک صفحه صاف و آبی رنگ سیمانی به نظر می دسید. متشکرم که از پشت خنجر زدی. رفیق. هری به یک نرده فولادی تکیه داده بود. همان ای که من از هرس جان عزیزم با تمام قدرت آن را گرفته بودم. احتمال کشیدن آن پای لنگ در تمام راه تا این بالایی کابوس بود. شاید به خاطر خستگی بود که برای یک لحظه اجازه داد بدنش نوسان کند و نزدیک بود در اثر باد از روی نرده به پایین بیفتد. صورتش کاملا چروکیده شده بود. آنقدر اخم کرده بود که در واقع صورتش شکسته شده بود. خطهای نگرانی در صورتش ترک خورده بودند من با قدرت فریاد زدم هری این یک اشتباه بود حالا دیگر اهمیتی ندارد ولی ما میتوانیم درستش کنیم اگر بیایی پایین همه میفهمند که کتاب مال توست خیلی دیر شده مارتین خودم دیدمش چی را دیدی؟ ساعت مردن خودم را کی؟ حالا ساعت چنده؟ آری ناپر نمیپرم نمی نمیشود به یک نفر گفت که نیفتد این به جاذبه بستگی دارد نه به من از ترس و از حالت عصبی به خنده افتاده بودم چشمهایش به تفنگهای دوخته شده بود که از پایین به سمت او نشانه رفته بودند بدبینی او بالاخره به اشراق رسیده بود تخیلات بدبینانه و واقعیت دقیقا در حال ادغام با یکدیگر بودند من میافتم. کارم تمام است. یک جنگ دیگر اتفاق می افتد. یک زلزله و بازگشت مادر مقدس. فقط اینکه حالا یک خان شده. اما هنوز هم باکره است. و حالا هم انقلاب جنسیتی. و شلوارهای جین چروک و رنگرو رفته. حس ششم او حالا به ابدیت رسید. و او را چنان کور می کرد که زمان حاضر را نمیدید دید. چشم های کوچک و درهم کشیدهش که معمولاً مانند دارت در حدقه می چرخیدند، تثبیت و ساکن شده بودند. در حال سفر بودند. همه چیز را کشف می کردند و می دیدند. همه چیز. کامپیوترها. هر کسی یکی از آنها دارد. در خانه ها. و مردم چاق هستند. همه خیلی چاق هستند. او از کنترل خارج شده بود. دیوانوار همه چیز را پیش بینی می کرد. می توانست تمام آینده بشر را ببیند که در جلوی چشمایش گسترده شده. در حال ورق زدن صفحه ها بود. این برای او بیش از حد زیاد بود. آن زن مرده! آن زن مرده! چه کسی؟ او نمی توانست معنای چیزی را که می بیند درک کند. جنگ جهانی سوم، چهارم، پنجم، دهم، این هرگز تمام نمی شود. آنها مرده اند. چه کسی مرده؟ فضا ها، رئیس جمهور، شاهزاده خانم، یک رئیس جمهور دیگه. همسر تو، حالا هم خودت، حالا پسرت، همه، همه. به اندازه یک سال یا شاید هزار سال به جلو رفته بود. بنابراین هرچه باشد قرار بود که نسل بشر همچنان باقی بماند. نگاه او در فضا و زمان به جلو می رفت. هیچ چیز از چشمش پنهان نمی ماند. خط ارتباطی هری با عبدیت به وسیله زجه های خطر که دوباره به صدا درآمده بودند از هم گسیخت. به پایین نگاه کردیم و دیدیم که پلیس در حال عقب ماشین های خبرنگاران است. همه در حال رفتن از آنجا بودند. هری به سمت جهان آن پایین فریاد زد. شما لعنتی ها دارید کجا می روید؟ من گفتم صبر کن. می که ببینم. در نیمه راه به سمت پایین با یک خبرنگار وحشت زده برخورد کردم که سرگیجه در حال سعود به او غلبه کرده بود، و نمی توانست یک قدم هم به سمت بالا یا پایین بردارد. چه خبر شده؟ تو نشنیده ای؟ آنها تریدین را به دام انداختند. چند نفر را گروگان گرفته. یک نمایش در راه است. لحن آن خبرنگار حیجان زده بود. اما از آن نوع چهره های ماهی بی را داشت که معمولا شما در پشت فرمان یک اتومبیل نشکش می بینید. من بالا رفتم و دوباره به هری نزدیک شدم. پرسید موضوع چیه؟ در حالی که از واکنش او میترسیدم گفتم تری. هری سرش را پایین گرفت و آرزومندانه آخرین خبرنگارها را تماشا کرد که با سرعت از آنجا می‌رفتند. من گفتم رفیق من باید بروم و ببینم که می‌توانم به تری کمک کنم یا نه. باشه برو. من متاسفم. من برو. در حالی که نگاه هم روی نردبان و پاهای خودم متمرکز شده بود، به پایین رفتم. پیش از آن که به پایین برسم، صدای شلی که یک تفنگ را شنیدم. صدای بدن یک انسان که در میان باد سوت میزد صدای برخورد با آب در پایین که در واقع چیزی بیشتر از یک تپش ضعیف نبود. همین. این هری بود. خدا حافظ هری پلیس تری را در یک سالن بولینگ محاصره کرده بود. من میدانستم که تمام استرالیا با عجله به آن سمت می رود. مثل آنکه آنها آب هستند و برادر من سوراخ تخلیه. بنابراین به داخل یک تاکسی پریدم و به راننده قول ثروت ناگفتنی را دادم که اگر بتواند با یک موتور شش سلند، به سرعت نور نزدیک شود به او می وقتی شما برای نجات جان برادر خودتان عجله داشته باشید به پول اهمیت نمی دهید بنابراین هر بار که پای راننده پدال ترمز را لمس می کرد من مقداری پول به روی زانوهایش می انداختم وقتی دستش را به سمت راهنمای خیابان های شهر برد من دقیقا یک سوم از موهای باقی مانده بر روی سرم را رو هم کندم این نشانه بدی است که راننده گردنش را به سمت عقب بکشد تا تابلوی خیابانی که همین حالا از کنارش گذشته است را ببیند. با این حال اصلاً آدرس لازم نبود. کاروان واقعی اوتوموبیل ها و پیاده ها در خیابان به همان سمت موج میزد. ماشینهای پلیس، های ماشینهای آمبولانس ها، ماشین های آتش نشانی، جیب های نظامی، استیشن های رسانه ها، وانت های بستنی فروشی، تماشاچیان، چیان، باغبان هر کسی در سیدنی که یک رادیو داشت و میخواست در یک رویداد تاریخی شرکت داشته باشد، در آن جهت حرکت میکرد. همه میخواهند یک جایگاه در هاشیه تاریخی که در حال ساخته شدن است داشته باشند. چه کسی حاضر بود فرصت نگاه کردن به پشت سر رئیس جمهور کندی که منفجر میشود را از دست بدهد؟ اگر یک بلیط به مقصد دالاس در سال 1963 به او میدادند یا فرصت دیدن دیوار برلین نه در حال فرو ریختن، افرادی که واقعا در آنجا حضور داشتند، چنان درباره آن صحبت می کنند که گویی محتویات مغز جان اف کندی بر روی لباسهایشان ریخته یا آنکه دیوار برلین در اثر فشار مسررانه دست خودشان فرو افتاده است. هیچ کس نمیخواهد هیچ چیز را از دست بدهد مانند ادعاء کردن در زمان یک زلزله کوچک و تعجب از اینکه همه در حال جیغ کشیدن هستند دستگیری و احتمالاً کشته شدن تریدین بزرگترین زلزله استرالیا در سالهای دهه پنجاه بود و به خاطر همین است که همه مردم با هر وسیله که توانستند به آن سالن بولینگ رفتند من از تاکسی بیرون پریدم. با وقار بر روی کاپوت ها لیز خوردم و با ضربه کمرم آینه بغل یک فورد را شکستم. می‌توانستم آن را ببینم. سالون بولینگ به نظر می‌آمد که کل نیروی پلیس نیو ساوت ویلز در آنجاست. است. در حال مستقر شدن بر روی بام‌ها و در داخل درخت های پارک بازی کودکان در نزدیکی آنجا بودند. یک تک مشغول بالا رفتن از جنگل آهنی بچه ها بود و دو نفر از آنها هم بر روی الاکلنگ متعادل شده بودند. من نمیتوانستم از بین جمعیت رد شوم. گرفتار شده بودم. فریاد زدم: من مارتین دین هستم، برادر تری دین. آنها فهمیدند. راه را باز کردند و به من اجازه دادند که رد شوم. بعد دوباره متوقف شدم. چند نفر که در اطرافم بودند رساندن من به داخل سالن را به عنوان مأموریت تاریخی زندگی خودشان پذیرفتند و مرا در بالای سر جمعیت روی دست بلند کردند. من مانند یک مجسمه خدای سنگی بر روی شانه 100 نفر سوار شدم. داشتم نزدیکتر می شدم. اما گاهی جمعیت مرا به جهت مختلفی حرکت میداد. در یک مرحله به جای آنکه به جلو بروم در حال حرکت جانبی بودم. خودم فریاد زدم. به سمت جلو، به سمت جلو. مانند آنکه که ایپ بودم و آن سالن بولینکم نهنگ بزرگ سفیدم بود. بعد شنیدم که جمعیت یک چیز جدید را فریاد میزنند. بگذارید این خانم رد بشود. راه را باز کنید برای خانم. گردم در را کشیدم و به اطراف نگاه کردم. نمیتوانستم ببینم به چه کسی اشاره میکنند. آنها فریاد زدند. مادرش، مادر تریدین بعد دیدمش مادرم بود که از یک جهت دیگر میآمد و بر روی دریایی از انسانها بالا و پایین میرفت. او برای من دست کان داد من هم دست کان دادم هر دوی ما به سمت سرنوشت خانواده خودمان فرستاده می شدیم. حالا می صدای مادرم را بشنوم فریاد میزد این یک همزاده، یک همزاد ما محاصرهش کرده ایم اقرش را از دست داده بود و جمعیت هم حالا ما را با چنان سرعتی حرکت میداد که تقریبا با هم تصادف کردیم. آنها ما را در جلوی پلیس به زمین گذاشتند پلیس هم همزمان تلاش میکرد مردم و رسانه ها را عقب نگه دارد. هر دو گروه با خشم زیاد فریاد میزدند ما مجبور بودیم خودمان را در میان حلقه از پلیس ها قرار دهیم و به سوالها جواب بدهیم. کارت شناسایی خودمان را نشان دادیم من فقط میخواستم به داخل بروم ولی مادرم با رج دیوانوار دیوان وار درباره آن همزاده برادرم کمکی به من نمیکرد او گفت که مادر تریده این است اما مردی که در داخل آنجاست پسرش نیست آنها نمی این را بفهمند. من مجبور شدم بلندتر از او فریاد بزنم من میتوانم کاری کنم که با آرابش بیرون بیاید فقط یک شانس به من بدهید اما پلیس ها نظرات مختلفی داشتند ناگهان به ذهن من رسید که آنها نمیخواهند تری زنده از آن سالن بولینگ بیرون بیاید باید ناگهان و با خشونت دست به کار میشدم گفتم پس چی شما میخواهید از او یک شهید بسازید میخواهید اسمش در تاریخ به عنوان یک قانون شکن دیگر که به وسیله پلیس سلاخی شده ثبت بشود اگر او را بکشید هیچ کس جرم که مرتکب شده را به یاد نمیآورد شما او را به یک قهرمان تبدیل می کنید، مثل نتکلی، و خودتان آدمهای بد داستان می بگذارید محاکمه بشود، جایی که همه بیرحمیش برای مردم روشن بشود. بعد کسی قهرمان می شود که او را زنده دستگیر کرده. همه می به یک مرد شلیک کنند، همانطور که همه می به یک گراز وحشی شلیک کنند. بعد هم در اطراف بدوند و فریاد بزنند که من زدمش، من زدمش. اما اسیر کردن یک گراز وحشی با دستهای خالی این دل و جرأت می خواهد.